0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estão felizes? Amém? Acho que vocês já cansaram de ouvir essa pergunta. Acho que se eu falar, vocês estão tristes? Acho que achei que ia falar amém. Estão felizes então? Estão felizes? Vamos lá, alguém. Aqui é Poema. Estão felizes? fala que chato, fica perguntando, chato é porque é você que é chato cara, <risos> olha eu quero falar com vocês uma palavra muito legal, Essa é uma, esse é um dia muito marcante para mim, muito especial estar aqui com vocês essa tarde, e eu vejo alguns amigos, alguns velhos amigos, alguns novos amigos, <risos> vejo pessoas que eu já nem conheço mais, nossa igreja cresceu e eu estou nela já há 12 anos, entrei nela, tinham 40 pessoas dentro de um salão de cabeleireiro, e eu entrei lá porque o Leandro queria ver quem que ia namorar a irmã dele, aí eu entrei lá e na época eu me apaixonei mais por ele até do que pela irmã, falei, cara, esse cara é muito doido, cara o cara prega falando giro o cara cheio de Deus, eu falei, o que, que é isso, cara? aí eu não resisti, fiquei nesse lugar, eu e a Larissa passamos até por idas e vindas, no, no, nos nossos primeiros anos, terminamos algumas vezes, mas eu nunca consegui sair dessa casa aqui, porque realmente é a minha família, é a minha casa, e graças a Deus nós somos restaurados, estamos casados, bem casados, graças a Deus, mais bem casados do que aqueles bem casados que dá no casamento, ruim, né? Vocês tem que rir só para fingir que é boa, tá bom? <risos> Obrigado. Eu faço isso para um monte de gente. Eu planto a risada na vida de um monte de gente. Agora eu vou colher hoje, por favor, hein? E agora, depois desses 12 anos, eu tava me lembrando ali agora em como era para mim buscar a Deus. Como era para mim difícil entender o que era uma vida com Deus, uma vida em igreja, o que era uma vida em santidade, o que era uma vida em comunhão. Não é uma coisa tão difícil quanto parece, mas também é muito mais profundo do que também parece. Uma vida com Deus não é tão complexa quanto parece, mas é muito mais verdadeira do que parece. Na verdade, eu acredito muito que nós, às vezes, diminuímos o potencial da comunhão e diminuímos o potencial do que é viver a vida com Deus a naturalidade da vida, as circunstâncias da vida vão nos roubando, de acessar um lugar mais novo, de acessar um lugar diferente com Deus, com a igreja, com a nossa família espiritual, as situações, as dificuldades, os medos, os pecados, as as dúvidas, ou até mesmo o comodismo, algumas pessoas são acomodadas no, no seu padrão de vida, no seu modelo de vida, E eu acredito muito que existe um lugar ainda muito melhor do que nós já vivemos Existe um lugar ainda muito mais alto, amém? Quantos estão comigo aqui, amém? O Evangelho evangélico, ele foi válido Durante muito tempo, para estabelecer Sabe, uma novidade, um padrão novo Mas hoje em dia o Evangelho evangélico, ele mais limita do que expande Ele mais trava do que me empurra O Evangelho evangélico hoje em dia, na verdade... Ele nos limita a um campo do do que é ser evangélico E nós ficamos presos dentro disso E vivemos uma vida como se fosse mais uma vida Como se fosse uma vida comum Como se fosse uma uma jornada já cansada As mesmas pregações, as mesmas palavras, as mesmas ideias Eu estou em um culto servindo mais uma vez no ministério Estou vindo mais uma vez em um culto de domingo E a gente vai se cansando Quando na verdade o Evangelho de Jesus... Promete para nós o que os nossos olhos não viram... O que os nossos ouvidos não ouviram... E o que nossa mente nunca imaginou... Então na verdade eu quero dizer para vocês... Que se você não está tendo expectativa no Evangelho... Provavelmente você ficou parado no Evangelho evangélico... E você não está olhando para o Evangelho de Cristo... O Evangelho de Cristo ele pode nos empurrar... Ele pode nos catapultar... E ele pode nos elevar os olhos para coisas que nós nunca vivemos... Coisas que a sua família nunca viveu... Que a sua casa... Coisas que até mesmo a sua verdade de quem você é não permite viver Ah, eu sou muito limitado, eu sou emocionalmente instável Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou problemático, eu sou depressivo A sua realidade é essa, mas o evangelho de Cristo te leva a um lugar além da sua realidade Mas o evangelho evangélico muitas vezes não Ele traz algumas coisas boas Eu não estou aqui para falar mal do evangelho evangélico Na verdade ele teve o seu valor mas existe algo além do que nós conhecemos, do que é o Evangelho, amém? Existe algo além, tanto no espiritual, quanto no campo natural, o buscar a Deus, o viver a Deus, muitas vezes já tem caído no campo do, ah, o quartinho muitas vezes cai, já, mas de novo quartinho, orar a Deus, você tem que orar, você, é lógico que tem que orar, eu quero que nós saibamos uma coisa nessa tarde, tudo que eu escuto, tudo que eu escuto e eu penso, ah eu já sei, eu estou cansado de ouvir, tudo que eu escuto e eu penso, ah isso aí já está batido, ou eu nunca vivi isso, ou eu já deixei de viver faz muito tempo, porque quando eu queimo por algo, eu escuto aquilo, por mais que pela milésima vez eu falo, é isso, <risos> é isso, Come on. vamos lá alguém, quando eu queimo por algo, meu coração já queima por aquilo, Então eu quero que nós, eu me coloco no meio disso Coloquemos um alerta que todas as vezes que uma verdade santa cai no nosso coração Do tipo, ah isso de novo É porque nós nunca vivemos isso Ou porque nós já deixamos de viver faz muito tempo Existe algo que o Senhor quer nos dar novo Mas existem coisas que Ele quer renovar Coisas que o Senhor quer trazer de volta As coisas que queimaram lá atrás Coisas que tinham valor lá atrás Coisas que você que ainda é novo convertido não conhece ainda Uma vida de ouvir ao Senhor, ouvir aos céus. Uma vida em que você não segue o padrão que os coaches estabeleceram. Todo mundo tem que ganhar um milhão. Não é que todo mundo tem que ganhar um milhão. Se Deus falar que você vai ganhar um milhão, você vai ganhar. Se Deus não falar, você não vai ganhar. Não é viver o que o coach fala, o que as pessoas pregam. Mas é viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Mas tudo isso está ligado à novidade de vida e à renovação de vida. Eu quero que você abra comigo em Salmos. Salmo de número 15. está escrito assim, vamos ler ele inteiro, ele é bem curtinho, leia comigo aí, Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário, quem pode permanecer em teu santo monte, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos… Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Uau. Alguém pode dar um glória a Deus e vamos lá alguém, alguém mais? Tem uma senhorinha aqui que está comigo aqui Obrigado viu (risos) Come on (risos) Sabe eu Eu acredito Acredito muito Que essa verdade é uma verdade maravilhosa Jamais seremos abalados Mas ele fala primeiro Quem poderá estar no meu santuário Quem pode ter acesso ao meu santuário Quem pode permanecer no meu santo monte São coisas espirituais Uma vida com Deus é espiritual Nossas guerras são espirituais Nossa batalha é espiritual São coisas espirituais Viver dentro do santuário do Senhor Isso fala de viver em comunhão com os santos Na vida, servindo, sabe? No trabalho No trabalho aqui, seja Lavando o banheiro, tocando uma música Ensinando as criancinhas Arrumando as cadeiras No trabalho ministerial que queima no meu coração O santuário e também permanecer no teu santo monte. Permanecer em uma vida face a face com Deus. Será que você tem vivido uma vida face a face com Deus? Será que nós temos estado pertinho de Jesus? Eu lembro quando eu me converti, quando eu me converti, tinha um mês mais ou menos para fazer 18 anos, foi em novembro de 2007, e de repente naquele mês Eu estava louco de maconha, de cocaína E eu comecei a chamar Jesus no meu quarto Ele apareceu e eu tive um encontro face a face com ele Eu fiquei a noite inteira conversando com ele Eu estava doidão hein? Meu quarto era todo pichado Eu estava conversando com ele naquele quarto De repente Depois daquele dia que ele me libertou das drogas Aquele dia eu nunca mais mais consegui Abandonar a Jesus Ainda que entre erros e acertos Depois daquele dia Eu lembro que eu nem ia na igreja ainda Mas todo dia eu deitava no meu quarto, eu queria encontrar com Jesus, igual eu encontro, encontrava naquele dia, no primeiro dia que eu encontrei com ele, eu lembro que ele entrou pelas minhas narinas, pela minha respiração, e ele tomou conta do meu corpo, talvez você não acredite, mas eu sei que é verdade, porque eu tenho, eu tenho muitos defeitos, mas mentira não é um deles, Mas só que de repente ele tomou conta E ele fazia carinho com as minhas mãos Ele ele fazia carinho com as minhas mãos E meu próprio rosto E Jesus cuidava de mim naquela noite Ele conversava comigo Ele colocou a minha mão sobre a minha boca Expeliu de mim todos os vícios que eu tinha E ele cuidou de mim E eu lembro que todos os dias eu acordava pela manhã E eu falava, será que hoje eu vou ver Jesus de novo? E eu nem ia na igreja, eu não era discipulado Eu nem sabia o que era pecado, o que não era pecado Eu só sabia uma coisa, Jesus era melhor do que tudo que eu tinha vivido e eu não aguentava, cara eu não ia no quartinho porque alguém disse que tem que fazer Mateus 6.6 eu ia porque eu sabia que eu precisava de Jesus cara. aí depois de muitos anos ouvindo a palavra de Mateus 6.6, aí entendendo o que eu fazia que eu nem sabia o que eu fazia, eu comecei a mergulhar mais nisso mas com o passar do tempo, Mateus 6.6, ele fala que se nós vivermos no quartinho ele proporciona para nós uma recompensa pública, mas muitas vezes a recompensa pública nos rouba do quartinho o Mateus 6,6 muitas vezes ele nos leva a recompensa pública de termos uma família renovada, uma restauração de casamento uma restauração financeira, profissional, espiritual, ministerial, eu não sei ele nos proporciona diversos tipos de recompensa por viver com Deus desde que nós vivamos buscando a Deus, não pelo que ele nos dá, mas por quem ele é mas ele nos traz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ele acrescentará as demais coisas então, eu comecei a entender isso, quando ele foi me dando coisas eu percebi que eu perdi a paixão pelo quartinho na verdade eu já ia mais para pregar e ministrar, do que propriamente para, sabe, para amar Jesus, propriamente pelo discernimento, aí alguém falava de quartinho e já vinha, de novo esse papo, aí foi quando eu percebi, que eu já tinha deixado de amar isso fazia tempo, então uma vida no santuário isso que eu falei é uma vida no no monte santo o monte santo fala de uma vida face a face com Deus uma vida no santuário fala de uma vida aqui em coletividade, fala de nós vivermos em coletividade, amando o ministério que nós fazemos amando o que nós estamos servindo a igreja só que muitos de nós, muitas vezes temos servido a igreja, esperando o que o ministério pode me dar o que ele pode me fornecer financeiramente às vezes, ou até mesmo sabe, no meu ego eu tenho que encontrar o motivo que eu nasci então eu servindo no ministério Eu falo, uau, eu encontrei o um motivo que eu nasci Aí de repente passa dois meses Aquele já não é mais o motivo né? É engraçado Mas muitas vezes no ministério nós estamos tentando Ganhar algo com o ministério Seja na nossa alma, seja na nossa mente, seja físico E o ministério nunca foi sobre ganhar algo Nunca foi sobre ganhar a vida O ministério sempre foi sobre dar a vida por algo Você dá a vida pelo ministério Você não ganha a vida com ele E ministério, o que é ministério? É tudo que nós fazemos pelo corpo E tudo que nós fizemos pelo corpo é um resultado de uma vida com Jesus Nós temos uma vida com Jesus Então ela resplandece Em serviço ao corpo Eu quero dizer para você que essa igreja ainda não é melhor Porque ainda talvez você não está servindo ela Como Jesus quer que você sirva Essa igreja ainda precisa ser melhor Porque ela precisa de você Essa igreja pode ser melhor Porque ela precisa que o seu serviço melhore Só que não para o seu bem, mas para o meu para o nosso bem como família Paulo em, em Efésios 3,1 ele fala prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês a hora que eu li isso eu fiquei transtornado eu fiquei constrangido porque muitas vezes nós somos prisioneiros de Jesus para o nosso bem Quando na verdade nós somos prisioneiros dele para o bem de alguém Você é prisioneira e prisioneiro de Cristo para o bem de alguém Sabe o que há de bem para você nisso? Jesus já é suficiente Nós precisamos voltar a amar vidas como nós já amávamos, ou amar como nós nunca amamos. Voltar a amar o ministério de Jesus, a vida no Monte Santo que fala da face a face, a vida do santuário que fala de vivermos em comunhão. Nós precisamos amar o que Deus está nos dando. Só que são coisas espirituais. Vivermos em família. Espiritual, Vivemos uma vida face a face com Deus são coisas espirituais Só que o mais, o mais legal desse Salmo, é que ele traz dois pontos espirituais Mas ele pontua tarefas naturais Porque ele fala, quem pode ter acesso a teu santuário, quem pode permanecer em teu santo monte Aí ele começa a pontuar, somente coisas naturais da vida quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, o que é difamar? Afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém, não prejudica o próximo, o que é prejudicar? Baixar o valor de, baixar o valor de depreciar, desvalorizar, causar dano ou lesão, afetar, nem falar mal dos amigos, quem despreza os que tem conduta é reprovável e honra os que temem o Senhor e cumprem suas promessas, mesmo quando é prejudicado, isso aqui é lindo, né? Cumprir as promessas, a gente tem um monte de gente que deve no café para alguém, não tem? Poemera é rei de dever café para os outros. <risos> oh, vamos tomar um café com ele? Vamos, vamos tomar um café, cara, vamos embora, vamos tomar um café. <risos> a gente é doido para tomar café com todo mundo, mas não toma com ninguém, né? <risos> aqui ó. <risos> cumprir suas promessas mesmo quando você é prejudicado, vai lá e toma aquele café, mesmo que prejudique você viu, <risos> quem empresta dinheiro sem visar lucro, e não aceita suborno para mentir sobre inocente, ele começa a pontuar coisas naturais, coisas práticas da vida, e olha que legal, o que fala agora, em Salmo 16,3, abre comigo por favor, Salmo 16, 3 fala assim: Na NVT, os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, tenho prazer na companhia deles. Oh, uau, fala assim comigo, assim, uau, fala aí. vamos lá, poemeiro vamos lá, camão uau, nós somos heróis, cara. Mas fala, para de ladainha, brisa, ah, vai rejuvenescer esse coração velho seu, cara. <risos> Olha, a Bíblia fala. Aí a gente pira na história do Thanos, eu amo a história da Marvel Prefiro DC na, antes do cinema, mas no cinema a Marvel é melhor, né? O Mazda vai ficar bravo se eu falar que é DC, é melhor <risos> Mas cara, os verdadeiros heróis somos nós Os que são fiéis aqui na terra, são os verdadeiros heróis Cara, quando seu filho, ou sua filha, ou quando você que não tem filho ainda assistiu um programa, um filme de herói sem, saiba, cara, que louco que esse cara faz. Mas os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, cara. Os que são fiéis aqui na terra nas coisas práticas da vida, no casamento. É fácil? Não é fácil. É punk. <risos> Olha a carinha da minha esposa ali, ó. Toda doce aqui pregando. Mal Deus sabe o tanto de lixada que eu tive que dar ali. E eu aqui pregando aqui, igual um bom moço mal Deus, mal vocês sabem. O tanto que ela teve que me lixar e me limar também. A carinha dela, acho que tá apaixonada, hein? Voltei de viagem ontem, eu tava lá em Manaus há algumas horas atrás, peguei voo duas horas da manhã. Cheguei meio-dia aqui. É legal que quando você chega assim de viagem, você chega tipo o profeta das nações. né Ela olha de você com olhar de profeta. Oh, meu profeta chegou. Tem que aproveitar, porque na quarta-feira já não é mais. Na quarta-feira já não funciona mais. Mas no domingão funciona, não é não, Felipão? Não é assim? Mas sabe, os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis Esses dias eu estava pensando em algo O ano de 2018 foi o um ano em que Deus me levou até as maiores visões proféticas da minha vida. Foi o um ano em que eu comecei a ter o maior entendimento profético das coisas. Eu comecei a ver coisas proféticas na palavra, coisas proféticas na natureza, coisas proféticas na vida real, na vida natural. Eu comecei a perceber um monte de ponto profético e Deus começou a ampliar a minha visão. Eu comecei a ver além do que eu conseguia ver. E você que lê a Bíblia e não entende nada Fique tranquilo, somente leia todos os dias da sua vida Até que faça sentido Aí vai dar certo, eu fiz isso E deu certo, e está dando ainda, graças a Deus Porque muitas vezes nós lembramos Eu não estou entendendo nada Falei: Não preciso entender, você tem que comer Uma hora aquele fermento vai explodir dentro de você Você vai falar, uou, que louco E sabe E aquele ano começou a explodir um monte de visão Começou a explodir um monte de entendimento e de repente veio o ano de 2019, em que as visões sumiram, e em que a minha vida foi colocada na minha cara, depois de viver um dos anos mais altos da minha vida, Jesus me colocou em um lugar bem baixinho, para eu voltar a ver a minha vida, Jesus me levou a viajar para lugares onde eu nunca tinha ido, ministrar como eu nunca tinha ministrado, e não porque eu sou bom, não porque eu sei, Sabe, alguém olha assim hoje e fala Ah, é fácil a pobreza falar Dois anos atrás eu trabalhava em cinco empregos E um deles era uma hamburgueria Em que eu comia resto de lanche das pessoas para não ter que gastar dinheiro comendo lanche Porque eu só ganhava 60 reais naquela noite Dois anos e meio atrás Não faz muito tempo E eu não tenho vergonha disso Eu tenho muita alegria, eu nem lembrava disso na verdade Minha esposa é que me lembrou esses dias atrás Claro que eu dava uma olhadinha para ver quem era mais limpinho, né? na teoria. <risos> Aplaudi Jesus aí, porque ele é lindo, né? pode aplaudir. <risos> Deu tudo certo, eu estou vivo ainda. Mas o ano de 2017 foi esse ano. Em que eu vivi em cinco empregos. Eu era barbeiro, garçom em dois lugares e professor de música. O dia que você olhar para o pai do Cris, você vai olhar e falar: o Brisa é melhor que ele. <risos> Porque ele tem dois, eu tenho cinco empregos, né? Só os velhos que entendem, os novos nunca assistiram. Todo mundo odeia a Cris, né? Então eu estava ali e Deus em 2018 me levou a lugares muito, muito altos. Recebi uma profecia que Deus ia começar a me revelar, não por quem eu era, porque eu não tenho capacidade natural de encantar as pessoas. Eu nunca tive capacidade de pegar o violão, tocar numa roda, alguém falar, uau, Brisa, que voz linda. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu nunca tive capacidade de falar, as pessoas falam, Brisa, como é gostoso de te ouvir, porque eu não sou bom de falar. Eu não tenho uma voz gostosa de ouvir, eu queria ter aquelas vozes assim, bem bonitas, assim, sabe? <risos> Mas Jesus falou para mim aquele ano que Ele ia me colocar em lugares Não por quem eu era, mas por quem Ele viu me E Ele me colocou Jesus me disse, não foi eu que fui Ele me disse e Ele me colocou E me mostrou coisas proféticas Mas quando chegou 2019 Parece que Ele tirou do meu coração toda a alegria daquelas coisas E começou a me mostrar De uma forma diferente a minha esposa A minha filha Começou a me mostrar de uma forma diferente O meu casamento, a minha casa A minha igreja, local Ministério de Adoração local E o meu coração Foi roubado a alegria dele De ministrar por aí afora Cada avião que eu pegava era uma lágrima Uma tristeza A ponto de um momento do ano passado Eu chegar no no, Eu não tenho tenho nada contra essa profissão não Como eu falei, eu eu já fiz muitas coisas na vida Mas eu entrei no supermercado um dia Assim, aí eu entrei e falei Olhei pro caixa e falei Como eu queria ser caixa de supermercado Ao invés de fazer o que eu faço (risos) De tão cansado que eu estava A minha paixão por aquilo foi embora Mas porque Jesus estava voltando O meu coração Para olhar para a minha igreja local Para o coração dos meus amigos, dos meus irmãos Da minha família, da minha casa E não que eu tinha esquecido Eu nunca esqueci a minha igreja Nunca deixei de servir a minha casa Nunca deixei de amar minha esposa Mas de repente ele começou a me trazer E aquilo doía, doía e doía e de repente Quando eu nem percebi Já tinha ido embora toda, Todo o almejar Minha vontade era Deus, eu nem quero mais viver o um ministério Se é isso, eu nem quero mais Tudo que eu almejava Que Deus colocou no meu coração Foi embora E de repente teve um momento do ano Em que Em que eu peguei E fiz a seguinte oração Falei, Deus, levanta o Natan Igual você levantou para Davi Levanta o Natan E vem falar para mim que eu estou em pecado Vem falar para mim que eu estou errado, Deus Eu sei que é o ano da poda Esse aninho da poda foi Falar para você, hein, (risos) mano Tem um monte de sorriso amarelo do ano da poda (risos) O podinho gostoso, né Não, Rafa Cadê o Rafa? (risos) Jesus e aí quando nós estávamos lá naquele momento eu estava orando, falando Deus levanta um Natan, levanta um homem, um profeta e vem falar para mim que eu estou errado que eu estou em pecado, abandonei você abandonei o evangelho, abandonei tudo fala para mim que é mais fácil se eu souber que eu estou todo errado, eu confesso e me conserto, vai continuar de jeito que está difícil, está doendo, está cansado estou triste não estou feliz então veio cinco pessoas Cinco líderes de cinco lugares diferentes colocavam a mão no meu peito e falava Brisa, Deus manda dizer Que você está exatamente onde Ele quer que você esteja E do jeito que Ele quer que você esteja E eu continuava a caminhada Falava, amém, então vamos lá Renovava minhas esperanças e eu ia embora E aí chegou Depois de De um tempo, no final do ano passado Jesus me mostrou algo ele falou assim, filho, o ano passado eu te mostrei as coisas proféticas. E um cristão precisa caminhar pelas coisas proféticas. Se você não tem uma visão profética, se você não tem um, sabe, uma palavra profética de Jesus sobre a sua vida, direcionando o seu próximo passo, direcionando a sua jornada, você é uma pessoa sem destino, você é uma pessoa sem alvo, você é uma pessoa sem um, um lugar para alcançar em Jesus. E uma pessoa sem o alvo, é uma pessoa sem jornada Uma pessoa sem jornada, é uma pessoa que está parada E que provavelmente deve estar muito triste E de repente, ele me falou, falou, vocês precisam Meus filhos precisam da profecia Meus filhos precisam caminhar no profético Precisam enxergar além da sua verdade Se vocês veem ossos, o profético mostra para vocês um exército Se vocês veem depressão, o profético mostra para vocês a alegria Se vocês veem a tristeza da noite, o profético mostra para vocês a alegria do amanhecer Se você não tem um profético guiando sua vida Provavelmente você não está tendo uma jornada com Jesus Você não está tendo uma caminhada, uma história com Ele Porém, Ele falou para mim assim ó O profético é necessário Porém, a vida real é maior do que o profético O profético é necessário, mas a vida real é maior do que o profético. Porque o profético ainda vai ser, a vida real já é. Se nós não sabemos cuidar daquilo que o Senhor já nos deu, Ele não vai nos colocar em lugares mais altos. Se Ele te deu cinco pães e dois peixes e isso não dá para a sua casa, reparta, reparta até que Ele multiplique. Coloque na mão de Jesus. Se o que você tem não é suficiente para cuidar do seu filho... Mentalmente, financeiramente, seja lá o que for Se você é incapaz de cuidar da sua esposa Se você é incapaz de cuidar do seu marido Se você é incapaz de ser melhor na escola Incapaz de ser melhor como filho Coloque na mão de Jesus Que Ele vai repartir isso E Ele vai multiplicar O profético é maravilhoso Mas nós temos que saber cuidar daquilo que o Senhor nos deu Nós temos que saber a forma de lidar com hoje Paulo fala em certo lugar, ele fala assim, vocês não podem viver preocupados com coisa alguma, ao invés disso, orem pelo que vocês precisam, e agradeçam pelo que vocês já receberam, ou seja, troque preocupação por gratidão e oração, gratidão pelo ontem, oração pelo amanhã, aí eu passo a desfrutar o agora, porque a preocupação faz eu viver ontem, faz eu viver o amanhã, e eu não consigo desfrutar o agora… Então nós temos que saber disso Nós temos que ter apontamentos proféticos por Jesus Mas temos que olhar para o que nós temos agora E saber o que nós temos que fazer E saber que o que nós temos agora é maior do que o que ainda está por vir Porque já é E sabe? Talvez Nós olhemos para tudo isso a uma jornada, e nessa vida real, que nós estamos falando dessa jornada, está ligado à forma como eu trato meu amigo, como fala no salmo que nós lemos no início, como fala o salmo que fala que os heróis são aqueles que são fiéis na terra, sabe, está ligado a como você cuida das pessoas, a como você ama elas, a como você é verdadeiro com elas, a como você paga aquele café que você está devendo, viu meus amém, paga aquele café para mim cara, você está devendo para mim, (risos) Leozinho também está me devendo um café. Então, de verdade, é viver a vida que o Senhor nos deu de uma forma íntegra e irrepreensível. Aí entra porém, Paulo fala para Timóteo, Ei, olha aqui comigo, veja aqui. Eu sei que ele é bonito, mas olhe para mim ainda. Obrigado, meu amigo. Deus lhe bendiga. Perdão, eu falo muitas línguas, aí eu me confundo às vezes. Deus o abençoe. Então olha só para vocês verem Onde eu estava mesmo eu Abençoei o menino e ele levou junto minha palavra <risos> Deixa eu retirar a benção sobre você e me devolve a palavra cara. <risos> eu acho que eu me lembrei Acho que eu estou com a síndrome do Gu aqui Então Nós estamos caminhando neste lugar neste lugar da vida real e o irrepreensível lembrei, estava aqui caçando no meu hardware aqui. Paulo fala para Timóteo pega essa aqui comigo, Paulo fala para Timóteo seja irrepreensível a hora que você lê isso, você fica até com medo porque eu não sei você, mas eu sou totalmente repreensível <risos> é extremamente difícil ouvir essa verdade né sejam irrepreensíveis fala, cara, o que, que é isso? Não dá. Aí um dia eu sentado numa mesa e eu partilhando um pão com alguém que eu não lembro. Devia ser meu Quisedeque, acho, porque eu, eu não lembro quem é a pessoa. Eu não sei de onde veio nem para onde foi, mas ele partilhou esse spark comigo, eu não lembro. Se estiver me assistindo online aí, me perdoa. Eu queria te dar o crédito, mas eu não lembro quem é você. <risos> e eu conversando sobre o ser irrepreensível. Ele falou, cara, sabe o que é ser irrepreensível? Vamos lá, alguém. Olha o que é ser irrepreensível uma criança de 4 anos ganha um papel com um desenho para ela pintar ela pinta tudo fora ela pinta tudo fora cara. A hora que ela chegar para você o que você vai dizer para ela? arruma esse desenho e pinta dentro aí não você vai dizer para ela parabéns, obrigado, que coisa linda deixa eu guardar aqui porque na idade que ela está só dela ter pintado para você já é lindo Essa mesma criança com 10 anos Ela pega o desenho dela Aquele mesmo desenho E vai pintar Aí sim, se ela pintar para fora Você vai falar, rei, vou imprimir outro desenho aqui E você pinta dentro Aí se ela pintar dentro Você fala, uau, que lindo Você fez e está bonito Essa mesma criança fez fego camargo Algum curso de artes, não sei E com 18 anos ela vai pintar aquele mesmo desenho Já não vai bastar Só pintar dentro das linhas ela vai ter que colocar uma sombra, ela vai ter que colocar a cor certa, a tonalidade certa, eu quero dizer para você que todas essas três fases da criança… Ela foi irrepreensível Ser irrepreensível é você ser o melhor Na estação que Deus te colocou Ser irrepreensível é você fazer Aquilo que Deus te colocou na mão agora E o melhor com isso Não é você fazer o que eu faço Não é eu fazer o que você faz Não é eu fazer o que o Brunão faz Não é o Brunão fazer o que o Vilas faz Não, é cada um de vocês Cada um deles fazer a estação que Deus colocou O melhor Se você pode pintar fora ainda, pinta fora Deixa Jesus te ensinar a pintar dentro E ele vai falar pra você, obrigado filho Que legal que você pintou fora, mas talvez você já esteja na estação de pintar dentro do, das linhas, ele fala falar hey, vamos ajustar aqui, vamos arrumar essa vida aí essa vida real, pode ficar um pouco melhor, vamos lá, já está na estação e se você chegar na estação de fazer algo perfeito ele vai dizer, você já pode fazer algo perfeito você já pode dizer para as pessoas seja meu imitador, como eu sou de Cristo ser irrepreensível não é ser perfeito mas é ser o melhor na estação que Deus colocou na sua vida Eu estou sentindo Jesus aqui Eu não sei vocês, mas oh. Em Salmo 16, 8 e 9 Fala assim, leia Escute só, não precisa nem abrir A não ser você que está anotando Salmo 16, 8 e 9 Sei que o Senhor está sempre comigo Não serei abalado Pois Ele está à minha direita Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte nele Meu coração repousa em segurança Mais uma vez não serei abalado Uma vez eu eu partilhei algo que Jesus falou para mim com a minha esposa Há uns três anos atrás, no início do nosso casamento Nós erramos muito, tivemos filho fora do casamento Sabe, traições lá nos nossos primeiros anos Foram muitos erros que nós cometemos Graças a Deus hoje nós somos muito curados de, de tudo que o Senhor sabe o que o que nós fizemos lá atrás Deus veio o Senhor veio e nos curou mas eu sentei com ela um dia e Jesus falou para mim algo que eu falei para ela falei assim olha eu quero dizer para você que todos os erros que nós cometemos faria fazia parte da nossa jornada Jesus veio isso com muita naturalidade como uma criança que aprende a andar E ela cai E de repente essa criança que aprendeu a andar E cai Ela aprende a andar e não cai mais Mas ela quer correr E ela vai cair de novo Fala, Marvada, aprendeu a andar já quer correr Aí agora que ela corre e não cai mais Ela quer andar de bicicleta Aí ela vai cair de bicicleta Aí depois que ela aprendeu a bicicleta Ela quer andar de moto E por aí vai Sabe de uma coisa? Como um pai vê uma naturalidade De um filho que está aprendendo a andar Porque ele quer andar, ele tem a ousadia de andar Ele vai cair E ele levanta o filho Deus nos vê também no nosso início de caminhada Os erros que nós cometemos com muita naturalidade Com muita graça E ele pega e nos levanta Aí de repente nós aprendemos a andar e Ele fala, agora sim filha, nós queremos correr Aí nós caímos de novo fala, Pô, vamos lá Pai Aí nós sabemos correr, agora nós vamos de bicicleta E caímos, e ele levanta E o dia que eu falei isso para minha esposa, ela falou Eu não aceito isso, não pode ser verdade Ela ficou brava comigo Falei, mas Jesus falou para mim Ela falou, não, como é que eu vou discipular adolescentes? Se eu falar isso para os outros, os outros vão querer errar Falei, eu não sei, mas Jesus me falou Eu não sei Mas ele me falou Ela, não, eu não aceito isso E virou as costas Aquele jeito de mulher, né? Homem é pior, tá? Eu tenho que falar isso, senão depois eu, eu não sou mais o profeta das nações lá em casa Aí eu fui trabalhar, na época eu dava aula de música ainda, tava nos cinco empregos No meu emprego ela me ligou, depois de umas três horas Assim, meio chorando Falou, Jesus falou comigo E falou que é assim mesmo Nós estávamos aprendendo a andar E nós caímos Nós estamos aprendendo a correr E nós caímos Aí talvez você pensar Então eu posso errar Sabe o que o pai fala quando você erra? Ele não fala para você Você pode errar Ele fala para você Você pode andar Você cai, ele levanta Você pode andar Você cai, ele levanta Você pode andar Não é a questão de você sair falando Eu posso errar A questão é Deus falando Você pode errar Você pode andar, perdão Você pode andar você pode andar, você vai errar meu amigo, você vai errar minha amiga, mas você vai ouvir uma voz, voz alto dizendo, ei, 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 você pode andar, ei, você pode correr, não é você pode errar, você pode andar, correr, andar de bicicleta, você pode todas as coisas, porque Ele está ao seu lado direito, você é inabalável, você é irrepreensível, não pela sua capacidade, não por quem você é, mas por quem Ele é no nosso lado, cara. Aplaude Jesus, pode aplaudir. em Gálatas 3,3 fala será que perderam o juízo tendo começado no Espírito porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços minha amiga, meu amigo o início da sua jornada foi pelo Espírito termine no Espírito também nós começamos no Espírito e temos que terminar no Espírito terminar dependendo dEle, terminar vivendo dEle, aí talvez, uma verdade como essa de dependência tão simples, não queime no seu coração, talvez porque você já não dependa mais dEle, ou talvez porque você nunca dependeu… se Paulo fala isso é porque é muito fácil… A gente começar no Espírito e terminar na carne Começar sendo aperfeiçoado No Espírito e depois terminarmos Com a força do nosso braço Jesus nos leva, cara. quem nós éramos antes de Jesus aí Ele nos faz algo Que depois disso nós começamos a achar Que por quem nós somos nós podemos fazer as coisas Eu quero dizer algo a vocês Nós não estamos reunidos aqui Para nos tornarmos pessoas melhores Nós estamos aqui Para nos tornarmos pessoas menores Para que ele cresça Não convém que melhoremos, convém que nós diminu- para que ele cresça Eu nem sei se existe a palavra diminuamos Mas ficou feio, achei, mas pega aí Se algum professor português puder Depois me ensina o que, que eu falaria nesse lugar aqui. Talvez seja, né Mas convém que a gente diminua Os coaches da vida Hoje em dia é moda extrai o melhor de você O melhor de nós é Jesus Cristo, cara Não é Não é nós melhorados a esperança da glória, é Cristo em nós a esperança da glória. Comecemos no Espírito, e vamos terminar também no Espírito. Vamos lá, alguém está comigo nessa tarde aqui? Cara, a jornada é longa demais, e nós somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito. Começamos em total dependência, está na hora de nós voltarmos a depender como no começo. É como o Vilas Boas fala É a sabedoria dos últimos dias e o coração dos primeiros dias Eu amo essa frase dele Gálatas 5,16 fala Por isso digo Deixem que o Espírito guie sua vida Assim não satisfarão Os anseios de sua natureza humana Deixar que o Espírito guie sua vida É você ouvir o Pai em todo momento Dizendo você pode andar Você pode correr, você pode voar o Evangelho Evangélico te limita, o meu Evangelho te expande. Vem, vem, vamos lá. O Evangelho Evangélico te acusa, o meu Evangelho te atrai não para te deixar como você está, mas para fazer você ser algo que você nunca sonhou ser. Eu não sabia que eu chegaria onde eu estou. A minha mãe está ali, eu já expulsei ela de casa para ficar usando droga. Ela dormiu fora de casa já. A minha mãe está ali, eu já forniquei dentro de casa com ela lá dentro, não estava nem aí eu não mereço estar onde eu estou, cara mas tem um pai falando do meu lado, você pode andar você pode, você erra não é que você pode errar não erre Mas se errar, saiba, existe o advogado lá do pai, dizendo, vamos lá alguém, vamos voltar a queimar pelas coisas básicas da fé de Jesus, e almejar as coisas grandes que nós nunca vivemos, cara, renovação das coisas que nunca deveriam ter passado, proteção das coisas eternas, e alcançando as coisas que nós nunca vivemos, existem coisas para a sua vida e para a minha vida que nós nem imaginamos, mas não é a mesma coisa que ele tem pra mim, ele tem pra você, nem pra você ele tem pra mim hoje em dia existe uma régua de comparação nós nos comparamos entre ministros, ah eu tenho que ter um cena gravado porque outro tem, eu tenho que gravar uma música porque outro tem eu tenho que fazer não sei o que, nos comparamos quem vai ganhar o primeiro milhão, quem vai fazer não sei o que é todo mundo correndo pro mesmo lugar não é isso que o Senhor tem pra gente, cara você e eu precisamos saber o que Deus tem pra nossa vida, qual é o propósito dele, e se for para trabalhar em cinco empregos, e ser grato nos cinco empregos e ter que comer um pedacinho de lanche, eu Eu vou comer e vou ser muito feliz. Porque do meu lado existe uma voz dizendo. Você pode andar. E existe algo muito além do que você está vendo. Viver no Espírito assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Eu fui viciado 16 anos em masturbação. Com 5 anos de convertido já. Eu ainda tinha esse vício e eu comecei a viver realmente a prática diária de um quartinho, a prática diária com Deus ali, de uma forma disciplinar, não mais por emoção, não assim, eu estou com vontade, eu vou, e eu comecei, e de repente eu mergulhava e falava, Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me salva de mim, me salva de quem eu sou, passaram-se três meses... Que eu estava ali mergulhado. Naquele lugar. Eu percebi que fazia três meses que eu não pecava mais. Isso nunca tinha acontecido desde os meus oito anos de idade. Aí eu virei para Deus e falei, Deus está dando certo. Aí ele virou para mim e falou assim Está dando, mas para de olhar para isso. Você não venceu o pecado porque você olhou para o pecado. Você venceu porque você olhou para mim. Então tira o olho do pecado e continua olhando para mim. Vamos lá. Vamos lá porque a jornada é muito longa para você ficar olhando para aquilo que você vence. Você não tem que olhar para o que você vence. tem que olhar para mim porque sou eu que estou vencendo para você. Então, a gente começou a a entrar nesse lugar E olha o que fala em Gálatas 5, versículos 5 e 6 agora Mas nós que vivemos pelo Espírito Esperamos ansiosamente receber pela fé A justiça que Deus nos prometeu Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado O que importa é a fé que se expressa pelo amor Aqui fala algo muito legal Aqueles que vivem no Espírito esperam ansiosamente A justiça que nos foi prometida Ou seja, o um momento em que nós não vamos mais errar Está chegando, cara, ele está vindo nós não, vamos mais, nós não vamos mais errar Está chegando esse tempo, cara E dia após dia, de glória em glória Nós erramos menos Se você ainda é um chucro Jesus vai te ensinar a ser uma donzela No bom sentido eu e Laresa somos dois Shrek. Deus tem tentado nos ensinar a virar, sabe, príncipe e princesa ali em casa, mas era dois Shrek ele. E ainda nós erramos. Só que de repente no meio da jornada eu olho para um versículo desse e falo: Eu estou caminhando e crescendo nele e aguardando ansiosamente receber pela fé a justiça que Ele nos prometeu. Só que essa fé... Essa fé não se baseia nos nossos atos de circuncisão ou não circuncisão Essa fé que fala aqui Ela é a fé que se expressa pelo amor A fé que você tem em Deus não pode se basear na melhoria da sua vida Tem que se basear no tanto que você ama as pessoas A fé verdadeira se expressa pelo amor Ela é expressa pelo amor Aquilo que o Jason pregou a gente A Ju estava lá Eu estava lá, o mesmo estava lá Acho que o Mike Tyson também Ele pregava, em inglês fica mais bonito Passion, compassion Passion, compassion Vocês se lembram? Paixão, compaixão Paixão Pelo pai, pelo filho e pelo espírito Compaixão pelos meus irmãos eu não estou aqui para ganhar algo Eu estou aqui para dar algo Vocês não estão aqui para ganhar algo Vocês estão aqui para dar algo O que vocês recebem por estar aqui é Cristo Jesus E isso basta Contente-se com isso e as demais coisas os serão acrescentadas Será que seis ou sete anos depois de nós aprendermos isso Com Jason Jones nós ainda temos paixão e compaixão? Aquilo cravou na minha alma naquela época Eu sei de uma coisa Para que nós vivamos uma vida verdadeiramente no Senhor Uma vida do Evangelho de Jesus Nós precisamos passar por eterna renovação Eu quero dizer algo para vocês Todos nós aqui, nós nos cansamos de viver o mesmo Você e eu Tudo que você vive, a rotina cansa, né? a famosa rotina A rotina cansa, a rotina enjoa Tudo que você faz Aquilo que antes você amava, hoje você não ama mais tanto Porque virou rotina os primeiros aviões, 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 os primeiros aviões que eu pegava, eu acho que é isso, alguém depois me ajudei eu lembro que eu pegava me sentindo o profeta das nações, me perdoa, mas eu me sentia, falava, o oh, que é que isso gato, no avião, hoje em dia eu pego me sentindo o pai que está longe de casa, <risos> porque a rotina, a rotina veio, ela, ela tira aquele impulsionar dos primeiros dias, A rotina ela vai nos roubando a paixão Ela vai nos roubando aquele fogo A rotina Só que eu quero dizer para vocês uma coisa Todos nós aqui Cansamos do mesmo Todos nós aqui esperamos algo novo do Senhor Amém? Vamos lá alguém comigo, amém? Todos nós aqui esperamos algo novo do Senhor Esperamos algo novo de nós Esperamos algo novo da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos amigos Todos nós aqui esperamos algo novo Todos nós, porque nós cansamos do mesmo Mas muitas vezes fazemos Deus engolir O mesmo de nós durante anos Eu quero dizer para você Que essa fome pelo novo É algo de Deus Deus também não aguenta o mesmo Deus também enjoa Quer saber onde Jesus mostra que Deus enjoa do mesmo? Quando Ele fala assim, olha vocês quando orarem Não fiquem repetindo as mesmas palavras Porque isso me cansa Não fiquem repetindo as mesmas palavras Quando fazem as pessoas lá. Não Renovem-se tragam coisas novas, a questão é, a Palavra do Senhor se renova todos os dias, amém? Vamos ver alguém comigo, amém? A Palavra do Senhor se renova todos os dias, a misericórdia dEle se renova todas as manhãs, que nós não nos renovamos todos os dias com Ela também? Pela renovação da vossa mente pela renovação, existem coisas velhas que precisam ser restauradas, existem coisas ainda não alcançadas, renovação, renovação diária, renovação de mente, renovação, onde um eu estava em casa, e eu percebi que a minha filha, ela cada dia é diferente, ela cada dia é de um jeito, ela se atualiza muito forte, e Jesus falou para mim assim, ó, esse é o coração de uma criança, ela tem o poder de metamorfose, ela nunca é a mesma hoje que ela foi ontem, Porque ela não gruda no que ela sabe ela corre atrás do que ela ainda não sabe renovação uma criança é altamente renovável aí chega o momento da vida dela em que ela para de se renovar a adolescência ela acha que sabe tudo, mas todo mundo vê que ela não sabe nada (risos) eu já fui assim você provavelmente já foi assim a questão é você tem um coração de uma criança renovável ou um coração de adolescente que acha que sabe de tudo, mas todo mundo enxerga que você sabe, não sabe de nada? Precisamos nos renovar. Eu quero ler alguns versos para finalizar agora. Sobre renovação, vocês estão felizes? Vamos lá alguém? Sobre renovação. A palavra nos traz diversos versículos sobre nos renovarmos. Olha só o que acontece aqui. Não perca esse finalzinho comigo por favor Salmo 119 Versículo 50 Tua promessa renova minhas forças Ela me consola Em minha aflição hey. Vamos lá, deixa cair no seu espírito aí, Meu amado, minha amada Deixa eu entrar aí Salmo 119, 50 Eu queria que você até anotasse Para você depois meditar sobre renovação Nesses versículos Tua promessa renova minhas forças Ela me consola em minha aflição, Efésios 4,23: Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. 2 Coríntios 4,16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Hey, vamos lá alguém. Salmo 51,10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Uou. Isaías 57,10. Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram, o desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos Colossenses 3.10 revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele, Isaías 40.31 o último agora mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam caminham e não desfalecem Acredito que nós estamos num período em que nós precisamos resgatar coisas perdidas Estabelecer coisas eternas E almejar as coisas novas que o Senhor está nos trazendo Uma renovação de coração Feche os teus olhos Se coloque de pé por favor Eu queria que no seu espírito agora você ativasse isso Não como mais um final de um culto Que você já está esperando a hora de ir embora O final da canção Ou talvez você já está se levantando agora para ir embora Meu, ativa isso no seu espírito e agora Se essa palavra tocou em você Não com um sentimento Mas você crê que ela Diz respeito a uma verdade dos céus Para a sua vida Feche seus olhos E coloque a mão no seu coração E comece a declarar isso sobre o seu coração Nós podemos andar Nós temos que ser irrepreensíveis Temos que começar e terminar no Espírito Mas precisamos de renovação Todos os dias Renovação, renovação Deixe que o Espírito fale ao seu coração Deixe que o Espírito fale ao seu coração Mantenha os seus olhos fechados Porque a palavra fala que as coisas invisíveis são eternas E as visíveis são passageiras Mantenha seus olhos fechados Para que nada que é passageiro te roube agora Das coisas eternas Conecte seu coração agora nas coisas eternas E comece a receber algo do Espírito agora Ei Alfa e ômega, princípio e fim Jesus Cristo, você ainda é o nosso Salvador Jesus Cristo nos dá um batismo de renovação Jesus Cristo nos firma de uma caminhada. Abra os olhos e ouvidos de todos que estão aqui para uma vida que caminha sobre uma profecia do Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Mas que nós saibamos que nossa vida real é maior do que a profecia. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.